0: Доброго часу доби всім. Мене звуть Олександр Михельсон, і е, сьогодні на «Ідеалісті» я хотів би поговорити з вами, е, на жаль, говорити буду тільки я, але в кожному разі всі можуть поставити питання або залишити коментарі, що нам дозволяють сучасні технології. Поговорити про роль історії. Історія, як відомо з історичного афоризму, нічого не вчить, проте, вона буває не лише цікавою, вона буває важливою, особливо, коли дивитися на неї поряд із сучасними подіями, і не просто дізнаватися факти, якими вони були та якими вони є, але й намагатися проводити паралелі, знаходити аналогію і тим самим збільшувати не кількість, а якість наших знань про довколишній світ. Добре, що сучасні технології дозволяють нам це робити досить легко зі звичайним сучасним телефоном в руках, ви можете дізнатись дуже багато. Щоправда, тут існує момент, я б сказав, діалектики, який полягає в тому, що саме по собі знання ще не дає розуміння. Але і розуміння неможливо досягнути без знання. Говорячи про якісь факти, я буду підглядати у всесвітню інформаційну мережу. Але це саме той випадок, як мені здається, коли підглядання не... Зменшує, а збільшує знання. В наш час дуже легко зайти у Вікіпедію і дізнатися про те, що, наприклад, в 1715 році розпочалась війна Туреччини і, Венечії, і Венеції, що в цей час помер король Сонця Людовік 14, його спадкоємцем став король Франції Людовік 15. Що в 1815 році відбувся Віденський конгрес, який установив вперше, принаймні, на території Європи загальноприйняті європейські правила, дипломатії, дипломатичних відносин, статусу послів і посольств, а заодно визнав окупацію значної частини Польщі Росією, а, наприклад, української Галичини Австрію. Що в 1915 році, наприклад, Відбулася м, перша хімічна атака, знаменита атака під Іпром, коли німці використали отруйний бойовий газ на основі хлору, який відтоді, власне, називається Іпритом. Дізнатися це легко, досить легко так само провести певні паралелі, припустимо, з 2015. Тим роком я не дарма сказав саме про 15 роки різних століть. Можна згадати про те, що дійсно варварські, Воєнні події відбуваються сьогодні, відбувалися минулого року. Зокрема, те, що стосується так званої ісламської держави, яка, на жаль, завоювала значні території на Близькому Сході, і там відбуваються цілком середньовічні варварські такі речі. Можна провести деякі ну, до певної міри умовні або навіть десь гумористичні паралелі, хоча іноді цей гумор досить чорний. Тому що, скажімо, в 1815 році, сталася перша зареєстрована в історії офіційно залізнична катастрофа з людськими жертвами. Це сталося 31 липня в Англії. Щоправда, тоді не дуже дбало так вели, так би мовити, життєпис цих подій. І досі невідомо, скільки саме людей загинуло, версії різняться від 13 до 16. А 2015 рік є за останні 20 років роком найбільших катастроф залізничного транспорту ну, за останні десь півтора десятиліття. Десь близько півтора тисяч людей на світі загинули за минулий рік саме в заліздичних катастрофах. От паралель, ну, ніби паралель, але, звичайно, вона дуже умовна. Водночас, деякі моменти дозволяють відстежити не так паралелі, не так аналогії, як розвиток подій у їхній, ну, може, і не надто глибинній, але принаймні досить таки глибокій сутності. Наприклад, якщо зазирнути в ту ж Вікіпедію і подивитися, що таке рік 1715, то ми бачимо дати народження правителів, дати смерті правителів, ну почасти вчених там або митців, і оголошення війн одних держав іншим. Якщо ми подивимось 1815, ми вже побачимо таке досить дивне розходження, коли з одного боку провідні на той час країни світу, це країни Заходу, намагаються укласти якісь рамки свого співіснування, як той же Відденський конгрес, так? Е, розробити якісь дипломатичні умови, але водночас продовжується таке досить середньовічне варварство, в тому числі з боку цих держав. Наприклад, в 1815-му англійці остаточно захопили Цейлон, нинішня Шрі-Ланка, е, що супроводжувалося... Чималими звірствами, що, правда, треба визнати з обох сторін, не тільки з боку цивілізованих британців. Якщо взяти 1915, то от у цьому році було Великобританією, Францією і Російською імперією підписано публічну декларацію про те, що геноцид вірменів з боку турків є злочином проти людства. До того, власне, поняття злочинів проти людства практично не існувало. 100 років тому воно з'являється. Але водночас країни Антанти підтримують таємний договір про розділ країни Албанія. Тобто якась таємна дипломатія, така, яка вважається сьогодні негуманною і нецивілізованою, вона продовжує тривати як в 715-му чи 815-му, так і в 915-му. Десь вона продовжує тривати і зараз. Але дуже цікаво і, насмілюсь сказати, корисно, продивлятись, поглядати ці паралелі через століття, через роки, через віки в тому відношенні, куди розвивається світ. І чи розвивається він, чесно кажучи, взагалі. Коли я сказав про те, що зайти у Вікіпедію легко, це правда. Звичайно, треба зробити кілька кліків мишкою або там поюзати тачпад чи тачскрін. Інша справа, що звичайно, просто так сам для себе, так званий пересічний громадянин цим не займається, Тому що він в цьому не має потреби. Це цілком нормально. Це цілком нормально, що люди цікавляться чимось, якщо вони, так би мовити, отримують пас. Якщо тобі звідкись прилітає інформація про те, що цікаво б дізнатися от про таку річ. Тоді ти думаєш, так справді, дійсно цікаво, і ти можеш витратити трішечки свого вільного часу на те, щоб зайнятися пошуком цієї інформації, принаймні, якщо ти людина допитлива, принаймні, якщо тобі просто цікаво щось дізнаватись. Людська природа, з одного боку, полягає в тому, що людині все цікаво. Це, власне, склалося еволюційно. Саме тому ну, у нас розвинувся мозок, точніше, у наших прадавніх предків. Але, з іншого боку, звичайно, просто так ніхто цим не буде займатися. І е, от е, хотілося б у популярному такому е, жанрі так званого інфотейнменту, де поєднані корені слів «інформація» і «розвага», підкидати ці м'ячики, давати ці паси е- глядачам і слухачам, які спроможні надалі чимось зацікавитись. І найважливіше, не просто дізнатися факти минулого або сьогодення, а намагатися думати над ними, намагатися робити висновки і... Чому б мені можливо, в результаті навіть ставати більш відповідальними громадянами, не просто громадянами нашої країни, а, врешті-решт, громадянами нашої землі. Історію кожен вивчав у школі. Я сам ріс у дідуся з бабусею, маминих батьків, і дідусь викладав історію в школі. Багато десятиліть. Я любив не так саму історію, як ці цікаві гарні книжки з гарними картинками, з цікавими текстами, написані пристойною мовою. Почалося це ще в радянський час, протимова була українська і дійсно гарна, а підручники були якісними. Те, що вони, як то кажуть, заточені під певну ідеологію, для мене було досить далеким фактом. Мені цікава була історія, не в значенні от слова «history», в англійській це дуже чітко розділяється, а історія в значенні слова «story». Цезарі, Олександри Македонські, великі Моголи, Пізніше французькі революціонери, американські батьки, засновники, українські повстанці, всі-всі-всі історичні всі, всі персонажі і рухи для мене були на початку дійсно персонажами художньої літератури. Це було щось, що було цікаво. Дуже поступово з'ясувалося, що кількість таки переходить у якість. І коли ти знаєш, не обов'язково, дуже багато, я далеко не фахівець з історії, але хоча б достатньо, то ти починаєш розуміти внутрішній зв'язок подій, причинно-наслідкові зв'язки, якусь їх логіку, якийсь їхній внутрішній глибинний сенс. Звичайно, ну, принаймні, школа цього не вчить. Цього вчать фахівців з історії, з філософії, зі споріднених наукових, спеціальностей. Але кожна людина, абсолютно кожна, може не просто зрозуміти, до певної міри, звичайно, тому що повністю всього не розуміє ніхто, але кожна людина може зрозуміти внутрішні рушії, важелі і взаємозв'язки різних історичних подій і процесів, просто цікавлячись ними. І от що найважливіше. Насправді це надзвичайна насолода просто для тебе самого. Тому що це цікаво. Це не те, що ти повинен робити, це те, що тобі хочеться робити, якщо ти е, достатньо занурився у ці справи. Дуже хотілося б, щоб це е, було притаманним дедалі більшій кількості людей, тому що, як то кажуть, знання ошляхетнює людину, але справа не лише в цьому. Справа ще й в тому, що, друзі, повірте, це реально цікаво. Як я вже говорив, будь-які паралелі і аналогії безумовно умовні, вибачте, за таку квазітавтологію. Але є досить таки хрестоматийні приклади в українській історії, які прикласти до наших сьогоднішніх днів, мені здається, не лише можливо, а й потрібно. Однією з класичних речей є історія Української визвольної революції 1917-1920-21 років, коли ми бачили, як з одного боку соціальний популізм, а з іншого боку надмірний, я б сказав, такий ура-патріотизм, зруйнували українську державу, яка могла б постати на теренах, ну, як мінімум, ОНР Української Народної Республіки. Але не постала, тому що люди, надто, люди освічені надто маніпулювали думкою людей неосвічених. Можна взяти, за приклад, Петлюру, який влаштував повстання проти гетьманату під соціалістичними гаслами. Можна взяти, за приклад, затятих, надто затятих українських патріотів, яким не подобалося, що знов-таки гетьманат Павла Скоропадського розбудовує державу, залучаючи російські царські кадри. В результаті, зруйнувавши цю державу, недолугу, дуже таку криву, ми отримали більшовіцьку окупацію і власне ідея створення України відклалася на 75 років. Можна згадати приклад наших сусідів, таких як, скажімо, поляки, коли герої антибільшовіцької війни у Польщі вимагали від маршала Пілсудського відновлення Великої Польщі моря до моря, від моря до моря, коли вони кричали «Веди нас маршала на ковно», було таке гасло «Ковно – це нинішній Каунас», тобто вимагали відвоювання Прибалтики, проте авторитарний Пілсудський відмовився, авторитарний Пілсудський пішов на втрату частини етнічних польських територій, пішов, скажімо, прямо і відверто на повідку у Європи, конкретно в Антанти, але він зберіг Польщу як таку, принаймні до 1939 року, але це вже багато що означало на той час. Ці всі уроки нам було б добре затягнути. Я думаю, що найбільша проблема тут якраз саме з популізмом, з соціальним популізмом. Мій колись давно керівник по роботі і, я вірю, приятель Дмитро Шурхало, український журналіст і ну, автор історичних праць, скажімо так, він в одній зі своїх робіт навів дані, які я ніяк не можу забути. Коли Україна, ще незалежна від більшовицької Росії, закликала на допомогу німецько-австрійські війська для захисту від більшовиків, було видано розпорядження, згідно з яким українські селяни повинні були здавати збіжжя, здавати зерно німецькій окупаційній армії за такими умовами. 50% зібраного врожаю за твердою фіксованою ціною, яка була ринковою. Це був один із найпотужніших аргументів для селян повстати, власне, проти держави. В підсумку, нагадаємо, прийшли більшовики і вже в 2019 році влаштували продорозверстку, коли дуже нерідко забирали не 50, а 100%. І не за заниженою фіксованою ціною, а просто безкоштовно. І тому зараз, ну, я я не закликаю... Не розхитувати човен, тому що негараздів в Україні більш, ніж достатньо. Але завжди треба думати про наслідки. Коли ми говоримо про гібридну війну, ми чудово розуміємо, що її основним виміром, є вимір інформаційний. А в цьому інформаційному вимірі дуже значну частку, безумовно, займає маніпуляція історією. Це цілком природно, це так і має бути. І, ну, тобто, можливо, і немає, але цього неможливо уникнути. І, звичайно, маніпулюють обидві сторони. Це природно. Ми не будемо брати, я сподіваюся, все-таки якихось радикальних речей на кшталт взаємних звинувачень про те, що українці утвірждають, будто викапали Чорне море, ага, росіяни кажуть, що вони побудували піраміди. Між іншим, у маргінальних працях можна знайти обидва ці твердження. Це факт. Але навіть якщо не брати радикалізму, ну. Найбільша проблема, як на мене, не в мові ненависті, от який приклад, чого ми зараз от, розглядали коротко з пірамідами і Чорним морем, а у е- фальшивій мові примирення. Знову-таки, я не проти примирення як таких, але не годиться, коли це фальсифікується. Е- простий приклад, е- спільна колиска братніх народів, Київська Русь. Або навіть, можливо, взагалі одного народу, як полюбляють говорити, російсько-імперські налаштовані такі от мислителі й публіцисти. Ну, панове, імперія Карла Великого у середньовічній Європі була спільною колискою німців, французів, і ще низки націй, деякі, деякі з тих націй, точніше, етносів, не дожили до наших днів фактично. Деякі навпаки перетворились на великі держави, і та ж Німеччина, і Франція. У підсумку, тисячу років воювали між собою. Вони тисячу років воювали між собою, а почалося це зі звичайних чвар між нащадками Карла Великого. У ті часи, коли не було ні націй, ні поняття нації. І вся їхня еліта спілкувалася однією мовою, як у плані понять, так і в плані мови от, у філологічному сенсі. Тим не менше, утворились дві різні нації, утворились дві держави. І після тисячі років воїн, найстрахітливішою з яких була от, Друга світова, вони знайшли спосіб помиритися, вони, більше того, створили Європейський Союз, який був власною ініціативою Німеччини і Франції, і при тому залишились окремими, дуже різними народами, з різними мовами, кожен зі своєю історією, культурою, зі своїм світоглядом, коли завгодно. Я абсолютно вірю, що таке ж майбутнє чекає Україну з Росією, але для того, щоб це майбутнє хоч трохи наблизити, треба вчити уроки минулого. Як я сказав на початку цієї розмови, історія нічого не вчить, але у цієї фрази є продовження. Історія нічого не вчить, проте дуже жорстко вимагає заневивчені уроки.